Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bel Santos. Muito obrigado por estarem conosco. O Bible Engagement Study foi uma pesquisa que analisou 4.500 canadianos sobre o seu uso, crenças e atitudes com relação à Bíblia. O estudo produziu alguns resultados muito alarmantes entre eles. Apenas 18% dos canadianos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Em 1996, esse número era 35%. O estudo sugere que a maioria dos canadianos conhece muito pouco do conteúdo da Bíblia. Este estudo canadiano reflete os resultados de um estudo americano feito por George Gallup Jr. e Jim Castelli. Eles colocaram o um problema desta maneira. Os americanos reverenciam a Bíblia, mas em geral não a leem. E como não a leem, tornam-se uma nação de analfabetos bíblicos. Será que podemos acreditar na Bíblia como a palavra de Deus? Para muitos não cristãos, a Bíblia não é mais do que uma coleção antiquada de mitos e fábulas. Para outros é um bom livro, mas não o livro de Deus. Provavelmente, o maior fato que as pessoas têm que lidar com a Bíblia é isso. Ela afirma não ser palavras dos homens, mas a palavra de Deus. Somente no Antigo Testamento, frases como Deus disse, ou Deus falou, ou a palavra do Senhor veio, ocorrem mais de quatro mil vezes. O apóstolo Paulo ele disse o seguinte sobre a Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Pois toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro e corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Jesus acreditava que a Bíblia fosse a palavra de Deus. Em São João capítulo 17, no versículo 17, ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A unidade da mensagem da Bíblia é uma prova para mim. Aqui temos um livro que na realidade são 66 livros, escrito ao longo de um período de 1500 anos, por 40 autores, vivendo em três continentes diferentes, escrevendo em três idiomas diferentes, escrevendo sobre muitos tópicos controversos e todos eles concordam sem contradições. O primeiro livro da Bíblia começa em um jardim no paraíso. Naquele jardim há uma árvore chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Quando você chega ao último livro da Bíblia, o Apocalipse, Escrito 1500 anos depois, você está novamente no paraíso de Deus, onde há também outra árvore, a árvore de cura para as nações. Em Gênesis, o homem é expulso do jardim por causa do seu pecado e proibido de comer da árvore. 
Em Apocalipse, ele é convidado a entrar e participar da árvore para que ele possa viver para sempre. Em Gênesis, há um rio que flui do jardim. Em Apocalipse, há um rio que flui do trono de Deus. O fio de ouro que vai de Gênesis a Apocalipse é a redenção do homem pecador pela graça de Deus através da fé em um Redentor chamado Jesus Cristo. A Bíblia não é um livro de ciências, mas se for a palavra de Deus, você esperaria que fosse cientificamente verdadeiro. Uma evidência impressionante de que este livro é a palavra de Deus é encontrada no fato de que muitos dos princípios da ciência moderna foram registrados como fatos na natureza na Bíblia muitos anos antes de qualquer confirmação científica. Milhares de anos atrás, os cientistas pensavam que os ventos sempre sopravam em uma direção só. Claro, os meteorologistas sabem agora que o vento viaja dentro de circuitos, são chamados de jet streams, ou correntes de jato. É isso exatamente que a palavra de Deus diz. Eclesiastes 1, verso 6 diz, O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Nos tempos antigos, os médicos não viam necessidade de lavar as mãos e muitas pessoas morreram nas mãos dos médicos porque carregavam naquelas mãos os micróbios que matavam. Mais tarde, os médicos começaram a lavar as mãos nas águas paradas, mas as pessoas ainda estavam morrendo. E hoje nós sabemos que os médicos lavam as suas mãos em água corrente. Veja o que diz a palavra de Deus, Levítico 15, verso 13. Quando o homem sarar, precisará esperar sete dias para se purificar. Passando esse tempo, deverá lavar a roupa que estiver vestida e tomar um banho em água corrente, então ficará puro. Herbert Spencer era um cientista famoso, um dos mais famosos de todos os cientistas. Foi ele quem descobriu realmente e identificou as classificações para toda a matéria. Ele descobriu que todas as coisas conhecidas ou qualquer outra coisa poderiam ser colocadas em cinco classificações. E ele as, as listou para o mundo científico. Ele colocou na seguinte ordem. Ele disse, é o tempo, força, ação, espaço e matéria. Ele os colocou nessa ordem, tempo, força, ação, espaço e matéria. O mundo científico diz que isso era uma, uma grande descoberta. O que ele não sabia é que é exatamente assim que a Bíblia começa. No início, tempo, Deus, força, criou ações, os céus, espaço e a terra, matéria, bem no início da Bíblia. Veja outro exemplo, o estudo da hidrologia, o processo do ciclo das águas, Isaías 55, verso 10, diz a chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. 
Isaías diz que a chuva cai e depois volta a subir. O que é isso? Isso é evaporação, não é? Isso faz parte do processo de hidrologia. Quem explicou isso para Isaías? No Salmo 135, verso 7, diz o seguinte, faz subir os vapores das extremidades da, da terra. Jó, capítulo 26, verso 8, diz, prende as águas em densas nuvens e a nuvem não se rasga debaixo delas. O que, é que você tem aqui na Bíblia? Tem chuva caindo, subindo no vapor, retido nas nuvens novamente e exatamente assim que funciona no mundo da natureza. Você também diz na, na ciência que é chamado a, a segunda lei da termodinâmica. É a lei que diz que toda a matéria está em colapso. É interessante exatamente isso que a Bíblia diz. Antes da queda, antes da entrada do pecado no mundo, não era assim. Mas assim que o pecado chegou, a morte entrou em cena e tudo começou a seguir a esta lei da termodinâmica. Tudo está se desfazendo. Em Romanos 8 diz que toda a criação geme. No versículo 22 diz, pois sabemos que toda a criação geme. Eu quero que você entenda exatamente o que eu quero dizer quando digo que, porque acredito que a Bíblia é verdadeira. Quando eu digo que a Bíblia é verdadeira, obviamente quero dizer que a Bíblia é correta. Ela registra precisamente os eventos históricos. Ela é cientificamente correta, é profeticamente correta. Mas a verdade vai além da, de toda a exatidão da Bíblia. Algo pode ser verdadeiro e correto, mas não ter significado. Quando eu digo que a Bíblia é verdadeira, quero dizer que as verdades da Bíblia têm significado, porque responde às três principais perguntas da vida. Os dois primeiros capítulos da Bíblia começam respondendo a primeira questão-chave. Quem sou eu e como cheguei aqui? O terceiro capítulo da Bíblia responde a segunda pergunta-chave. O que há de errado com este mundo? E por que há tanto mal e tanto sofrimento? E o restante da Bíblia responde a terceira pergunta-chave. Qual é a solução para este mundo? Anatoly Sharansky, um judeu soviético, se despediu da sua esposa rumo à liberdade em Israel. Suas palavras de despedida para ela foram Vejo você em breve em Jerusalém. Mas Anatoly não foi para Jerusalém. Ele foi preso pelas autoridades soviéticas. O seu reencontro em Jerusalém com sua esposa não seria apenas adiado, mas nunca poderia ocorrer. Durante longos anos nas prisões russas, nos campos de trabalho, Anatoly foi destituído de todos os seus pertences pessoais. A sua única possessão era uma cópia em miniatura dos salmos. Um dia ele foi mandado dar o seu livro às autoridades, aquele pequeno livro de Salmos. Ele recusou 
entregar às autoridades. E por isso ele foi colocado 130 dias em confinamento solitário. Finalmente, depois de 12 anos, 12 anos de separação da sua esposa, Anatoly recebeu a liberdade. Em fevereiro de 1986, enquanto o mundo inteiro assistia, Sharansky foi autorizado a se afastar dos guardas russos em direção àqueles que o iam levar para Jerusalém, para aquele reencontro com a sua esposa. Nos momentos finais do cativeiro, os guardas soviéticos tentaram mais uma vez confiscar o seu livro dos salmos. Anatoly se jogou no chão, na neve, de cara para baixo, e recusou caminhar para a liberdade se ele não fosse junto com aquele livro dos salmos. Ele disse, essas palavras me mantiveram vivo durante todo o meu tempo na prisão. E eu não irei para a liberdade sem o meu livro de salmos. Todas as pessoas neste mundo, incluindo você e eu, temos que tomar uma decisão. Você olha e vê todos estes livros religiosos por aí. Todos eles dizem coisas diferentes sobre Deus, sobre o céu, sobre a criação, sobre Jesus Cristo. E para mim, existem apenas duas opções. Opção número um é que eles estão todos errados. Opção número dois é um está certo. A Bíblia pode ser apenas um monte de mitos e contos de fadas, mas com base nas evidências, eu não sei como você chega a essa conclusão. Algum outro livro religioso pode ser a verdade real e não a Bíblia? Mais uma vez, com a base nas evidências, simplesmente não posso acreditar nisso. Todos estes livros podem estar errados, mas nem todos podem estar certos. Quanto a mim e a minha família, eu vou tomar a posição do homem que voltou dos mortos e disse, a tua palavra é a verdade. Eu Acredito na Bíblia como na Palavra de Deus. E você, meu amigo, qual será a sua decisão hoje? Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta. E hoje nós gostaríamos de voltar a oferecer algo que há alguns meses nós não oferecemos. Gostaríamos de oferecer hoje para aqueles que ligarem para o 1-800-458-1735 uma Bíblia, a Palavra de Deus. Para obter a sua Bíblia, ligue agora para o 1 458 1735 1-800-458-1735 Os voluntários vão receber o seu nome, pedir a sua direção e enviar uma Bíblia na língua portuguesa para você como uma oferta do programa Uma Luz no Caminho. Agora, 
junto com essa Bíblia, gostaríamos de enviar também para você um curso de estudo bíblico, para que você possa melhor aprender as lições da Bíblia, as lições que são importantíssimas para a nossa, para a nossa vida, para a nossa felicidade, para sentirmos completos aqui nesta vida. Então, hoje estamos oferecendo a Bíblia para vocês e um estudo bíblico que vocês podem fazer por correspondência, podem fazer em pessoa, em pequeno grupo, do jeito que for melhor para vocês, porque nós acreditamos que as lições contidas na Bíblia oferecem as respostas às perguntas chaves da nossa vida. Então, visite o nosso website, seria outra maneira de como pedir a sua Bíblia, umaluznocaminho.com ou ligue para 1-800-458-1735. Os voluntários estão aguardando a sua chamada agora. Queridos amigos, chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Como sempre, eu quero que vocês saibam que o nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto. A nossa igreja fica no 280 da Carlinville Drive e hoje, como todos os sábados, a partir das 9h30 da manhã, nós temos os nosso, o nosso estudo bíblico, que é feito lá na igreja. Vai das 9h30 até mais ou menos ao meio de uh, 10h30, 15 para as 11 e depois às 11 horas temos uma pregação, chamamos o culto divino a, em português às 11 horas da manhã. Para aqueles que têm mais facilidade na língua inglesa, ao meio-dia temos no mesmo local 280 da Carlinville Drive uma pregação em inglês. Então, 11, 9 e meia da manhã, estudo bíblico, pregação em português às 11 da manhã, pregação em em inglês ao meio-dia. Não sei se eu falei isso certo, deixa eu falar mais uma vez para confirmar. 9h30 da manhã, estudo bíblico. 11 horas da manhã, uma pregação em português. Meio-dia, uma pregação em inglês. Todos no mesmo local, 280 da Carlinville Drive. A igreja está aberta, estamos pedindo às pessoas que tragam a sua máscara dentro da igreja, que mantenham o distanciamento social e, e estamos lá adorando todas as semanas. Queremos também lembrá-los que temos o nosso website umaluznocaminho.com Lá no website você pode mandar uma pergunta, enviar um pedido de oração. Nós temos dois grupos que se encontram nas terças-feiras e quarta-feira pelo Zoom orando. Então se você gostaria que nós orássemos por um pedido da sua família, então envie esse pedido para nós através de umaluznocaminho.com ou então ligue para o 1-800-458-1735 e você pode falar com o um voluntário e um, indicar qual é o seu pedido de oração. Então, hoje a partir das 9h30 da manhã, estudo bíblico, 11 horas teremos um sermão em português, ao meio-dia teremos o nosso sermão em inglês e estamos contando com a sua presença lá. Até a próxima semana, se Deus quiser. No entretanto, lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 